0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar. Objektiv, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. Worum geht's heute? Heute geht es um Papa Jack oder auch Jack Ma genannt. Ähm, es gab ja vor kurzem einige Nachrichten. Ähm, das war schon, glaube ich, ein paar Monate her, dass er ja verschwunden sei. Es sei nichts mehr von ihm zu hören gewesen aber es gab jetzt auch wieder Meldungen, dass er wieder aufgetaucht ist und es gibt einige Spekulationen, warum das passiert ist, aber darum geht es heute nicht. Ja, heute reden wir über drei Fragen. Erstens, wer ist er überhaupt? Zweitens, wie wurde er zum reichsten Mann Chinas? Und drittens, wie hat er China nachhaltig beeinflusst? Darum geht's heute. Ich bin Oscar. Ich bin Wayne. Los geht's. Super, bevor wir anfangen, eine kurze Announcement von unsererseits. Wir sind jetzt auch auf LinkedIn, ja, also wenn ihr zum Beispiel mehr Content über China erfahren wollt, folgt uns gerne auf LinkedIn, wir werden da einfach mehr Themen posten, die ein bisschen mehr mit dem Business zu tun haben. Genau, das war einfach eine kurze Announcement, jetzt springen wir wieder zurück zum Thema. Wer ist Jack mal überhaupt? Vielleicht eine ganz kurze Einführung, bevor wir eben darüber reden, wie er China nachhaltig beeinflusst hat. Also wenn ich in eigenen Worten beschreiben müsste, wer Jack Ma überhaupt ist, ähm, würde ich generell erstmal ihn eher mit Elon Musk vergleichen. Ja, also Elon Musk ist ja in der westlichen Welt eine sehr, ein sehr großer Idol, ein sehr großes Vorbild. Und das ist Jack Ma eben auch in China, ja. Aber auch nicht unbedingt im Sinne von was er macht, also... sondern eher im Sinne von der Wahrnehmung der Bevölkerung und die Wirkung auf die Gesellschaft. Ja, Elon Musk und Jack Ma haben eben beide eine sehr große Wirkung auf die Gesellschaft. Und wie die Gesellschaft äh, diese zwei Menschen eben wahrnimmt. Zum Beispiel wird Elon Musk sehr stark mit Tony Stark verglichen. Ja? er hat sogar in einigen Spielen ihn sogar, ähm, also in einigen Filmen sogar gespielt, der Elon Musk. Ähm, währenddessen wird Jack Ma in China nicht unbedingt mit irgendeiner Comicfigur verglichen, sondern er hat eben einen bestimmten Namen bekommen in China und zwar nennt man ihn Ma Yun Baba. Was heißt es genau? Das heißt eben äh, Jack Ma als Papa oder Papa Jack Ma. Was ich super interessant finde erstmal. Wayne, ähm, du hast ja eher diese chinesische Perspektive. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum nennt man überhaupt Papa Jack Ma? Was hat das auf sich?
1: Ja, also der Jack Ma ist äh, so erfolgreich und hat so viel Geld. Und in China, die Chinesen, er wäre sein Vater gewesen. Mhm. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass der Jack Ma das Leben von Chinesen so verändert hat, so dramatisch verändert hat. Daher verleiht man ihm diese Auszeichnung, aber auch inoffiziell, dass er als Papa-Figur dargestellt wird.
0: Ja, super interessant. Vor allem der erste Punkt, dass, dass man wünschte, dass er, er ein Papa wäre von, von, von einem. Gibt es dann auch irgendwie so... Kurze Nachfrage, gibt es denn, gibt's denn auch Persönlichkeiten, wo man sagt Mama? Also vielleicht so Frauen, die sehr erfolgreich sind, sagt man da auch Mama irgendwas oder sagt man das nur bei beim Männlichen?
1: Eher wenig. Das ist ein asiatischer Raum, die mhm. Männer früher eigentlich auch nur Geld nach Hause bringt, arbeitet. Also Frauen, Mutter eher mehr äh, als eine so Mutter-Maria-Figur dargestellt wird. Ja. Und daher eigentlich nur Männlichkeiten.
0: Ja, interessant, interessant. Cool, also nochmal kurz hervorgehoben. ne? Der Erfolg und die Wirkung von Elon Musk und Jack Ma sind sehr ähnlich. Also könnte man schon sagen, ja, Jack Ma ist so ein bisschen wie der chinesische Elon Musk. Um, aber Elon Musk ist halt viel mehr technisch unterwegs als, als Jack Ma. Und Jack Ma sieht sich selber eher nicht so als Tech-Guy. Er hat zum Beispiel selber auf der World Artificial Intelligence Conference gesagt, ja, I am not a Tech-Guy. I am looking at technology with the eyes of my customers, normal people's eyes. Ja, ähm, und das führt dann eben auch dazu, weil er eben nicht so technisch avisiert ist ähm, und trotzdem so erfolgreich gewesen ist, ja, ähm, zeigt das eben auch vielen jungen Chinesen, dass wirklich jeder oder jede ja, sehr erfolgreich werden kann, obwohl ähm, Jack Ma eben auch viele Rückschläge hatte im Leben. Ja, Kommen wir gleich nochmal ein bisschen konkret dazu, was er für Rückschläge hatte. Aber genau deswegen ist er eben ein sehr großer Motivationsguru für junge Chinesen. Genau, und ähm, gilt eben auch als Symbol für den Erfolg, ne? für sehr, sehr viele Chinesen, weil er eben es als normaler Mensch geschafft hat, so erfolgreich zu werden, trotz der vielen Rückschläge, die er hatte. Aber er ist nicht nur Motivationsguru, sondern eben auch Unternehmer. Und ähm, vielleicht ganz kurz, Wayne, Frage an dich. Hast du auch das Gefühl, weil du bist ja auch in der Startup-Branche tätig und auch ähm, hast ja natürlich auch die sehr starke chinesische Perspektive, ähm, hast du auch das Gefühl, dass Jack Ma immer noch ein sehr großer Motivator ist für sehr viele junge Chinesen oder ähm, war das früher der Fall und jetzt nicht mehr so?
1: Er ist heute immer noch ein äh, großes Symbol dafür, dass äh, ein Startup erfolgreich wird und äh, weil er erstens äh, bisher mh, fast alle Unternehmen, die er investiert hat, immer noch existiert und äh, groß erfolgreich und viele sind auf den Börse gegangen. Und äh, zweitens, dass er immer viele äh, auf der Konferenz oder seine also eigene Rede halte und die Leute motiviert, die startup leute motiviert, eigene Unternehmen weiterzugehen und äh, keine Angst haben vor äh, Scheitern. Und äh, daher ist er bis heute eigentlich immer noch äh, in Startup Branche einer Erfolgsidol.
0: Mhm, mhm. Und vielleicht kurze Nachfrage: Also ähm, ist Elon Musk auch in China ein Idol, wenn ich jetzt darüber nachdenke? Oder sind westliche Idole, die im Westen sehr anerkannt sind, in China eher nicht so ähm, anerkannt?
1: Weil Elon Musk ist auch schon sehr bekannt, vor allem unter mhm. und, und jungen Leute, weil die jungen Leute auch äh, die ganze Avengers äh, und, und Iron Man auch angeschaut, ja. ja. Aber äh, eher, also der Elon Musk steht eher für Scientists, also der Wissenschaftler mhm. ja, in die Richtung. Und äh, Jack Ma ist sozusagen, wie der vorher gesagt hat, wie du auch vorher gesagt hast, ein Normal Leute, der auch äh, so erfolgreich sein kann. Und äh, daher ist äh, für die Chinesen eigentlich äh, Jack Ma eher in der Vordergrund steht.
0: Hm, ja, stimmt. Ist ja auch ein bisschen so, ne? Jack Ma ist ja auch in der westlichen Welt auch anerkannt. Aber ich glaube, ähm, Elon Musk ist halt nochmal auf einem anderen Level. Und ich glaube, umgedreht ist es auch in China der Fall, ne? dass Jack Ma halt die Nummer eins ist, sage ich mal. Und Elon Musk auch ein Motivator ist, aber nicht so anerkanntes wie zum Beispiel Jack Ma. Cool. Genau, ähm, vielleicht kurz zur zweiten Frage. Wie ist er überhaupt zum reichsten Mann Chinas geworden? Vielleicht erstmal grundsätzlich. Ähm, er hat ein Nettovermögen von 48 Milliarden US-Dollar. Das ne? ist eine ganze Menge. Ich glaube, noch mal trotzdem einen Unterschied ähm, zu den reichsten Menschen der Welt. Also Elon Musk, Bill Gates und so, die haben dann schon, schon noch mal ein bisschen mehr. Aber trotzdem jetzt momentan der reichste Chinese. Ähm, und wie hat es überhaupt geschafft? Ich glaube, es hat mit drei Hauptfaktoren zu tun, äh, die in Kombination eben zum Erfolg geführt haben ähm, von, von Jack Ma. Es ist einmal eben die Marktgröße Chinas. Ne? Wenn man in China eben irgendwas startet und dort erfolgreich ist, ist eben schon ein gewisser... Erfolg garantiert, weil es eben so viele Chinesen gibt. Währenddessen, wenn du zum Beispiel in Dänemark oder in Holland irgendwas startest und ja in Holland oder in Dänemark erfolgreich bist, dann ist der Markt natürlich viel kleiner und das Potenzial, Potenzial viel kleiner. Also zum einen die, die Marktgröße von China. Zweitens natürlich der Internetboom. Er ist eben in einer Zeit aufgewachsen, also als er zum Beispiel Mitte 30 Alibaba gegründet hat, war er mitten im Internetboom. Ähm, Ende der 90er, ich denke auch, dass das auch zum Erfolg geführt hat und drittens dann auch die Wirtschaftsreform Chinas, weil sich China dann auch eben äh, geöffnet hat, also die die Wirtschaftsreform fing ja offiziell 1978 an ähm, und in Kombination, ja, die Marktgröße Chinas, der Internetboom und eben auch die Wirtschaftsreform haben ihn ihn eben auf jeden Fall gepusht, ich will nicht sagen, dass er selber keinen Beitrag hatte, aber der Trend, ähm, auf dem man reitet, ist natürlich auch ein großer Faktor, wie man eben erfolgreich sein kann. Genau. Ähm, wie fing es dann überhaupt an bei ihm? Also wie schon vorher kurz erwähnt, also er war relativ in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Das war in Hangzhou. Er ist in Hangzhou aufgewachsen, ist ungefähr 200 Kilometer ähm, südwestlich von Shanghai nicht weit entfernt. Und am Anfang, ja, äh, ich glaube, das, das wissen auch schon viele, ähm, hat er erstmal sehr viel äh, Englisch gelernt. Er hat viele kostenlose Touren für Touristen seiner Heimatstadt gemacht. Er ist jeden Tag zum Beispiel irgendwie zu einem Hotel gefahren, hat kostenlos äh, Touristen angeboten, ähm, die Stadt zu zeigen, um eben sein Englisch zu verbessern. Ähm, Und ich glaube, das ist auch ziemlich langfristig gedacht, weil er eben auch später viel ähm, nach Amerika gereist ist und das eben dann auch zum Erfolg geführt hat. Also ich glaube, dieses visionäre Denken wieder, dieses langfristige Denken, er investiert in einen Skill, den er später dann auch ähm, gut anwenden konnte, äh, bei der Gründung zum Beispiel von Alibaba. Genau, aber es lief nicht alles super, also ähm, er hat zum Beispiel ähm, versucht, ja sehr, sehr viele Jobs zu bekommen, nachdem er, ja, seine, seine Universität abgeschlossen hat, seinen Uni-Abschluss abgeschlossen hat, er hat sich zum Beispiel laut eigenen Angaben für über 30 Jobs beworben danach und wurde für alle abgelehnt, Er hat sich zum Beispiel irgendwie bei der Polizei beworben, dann hat er sich bei KFC beworben, ne? wie gesagt, das war ja in der in wirtschaftlichen Öffnungsphase, das heißt viele amerikanische Unternehmen kamen nach China und laut eigenen Angaben war er der einzige unter allen Bewerbern, der abgelehnt wurde. Also wirklich selbst für ziemlich einfache Jobs hat er es nicht geschafft. Dann hat er aber irgendwann das Internet entdeckt. Wie gesagt, das war ja auch in der, in, im Internet-Boom damals. Also ein Freund hat ihn eingeführt in das Internet, er hat so kleinere Projekte gestartet, Er hat zum Beispiel Websites gebaut für chinesische Unternehmen, damit die eben ja auch im Westen sichtbar werden diese Unternehmen und somit erfolgreich wurden und hat dann Websites gebaut für sie und ja somit sage ich mal hat er das Internet für sich entdeckt und irgendwann natürlich dann auch Alibaba gegründet also das war Mitte 30 hat er dann diese Idee gehabt E-Commerce im E-Commerce tätig zu werden und ich würde jetzt mal dich fragen Wayne vielleicht kannst du ganz kurz erklären was macht Alibaba überhaupt und äh, wie ist die Struktur von Alibaba überhaupt? Ne? Weil man hört ja auch von
1: vielen Tochterunternehmen wie Taubau zum Beispiel. Ja, also womit der Alibaba angefangen hatte, ist diese Online-Handelsplattform. Ja, es geht auch um B2B und B2C beiderweise. Und äh, es, hat, es funktioniert eigentlich ähnlich wie Ebay. Ja? Und es hat eigentlich auch sehr viele von Ebay gelernt, weil... Damals, während dieses Anfang äh, dieses Jahrhunderts, hatte China eigentlich einen Trend, so Copy to China. Ja, also nicht alles, was von äh, Westenwelt oder von Amerika rüber kopieren, sondern eigentlich äh, davon lernen und in äh, chinesischer Markt eigentlich äh, das zu versuchen. Und äh, Alibaba ist eine Erfolgsfall und äh, es funktioniert eigentlich genauso wie eBay am Anfang, dass die... Einzelhändler und Normalleute auch dort ihre Sachen verkaufen und kaufen können. Und heute ist es so groß geworden, weil eben wie du vorhin gesagt hast, in China ist der riesige Markt, dass die fast alle Chinesen dort auf diese Internet eben handeln. Und da hat Alibaba einen großen, riesen Erfolg gemacht. Und heute hat Alibaba eigentlich sehr große Brandweite vom Geschäftsmodell. Äh, Felder, und grundsätzlich eigentlich immer noch online ja wie heute der Taobao ist heute zu Tmall geworden, will ich gleich erwähnen und äh, andere große Teile ist seine Finanzdiensten, ja, also Alipay Online, das heißt du kannst dann äh, über Internet, äh, über dein Handy zum Zahlen machen, ja, ohne Bargeld mhm. rumlaufen und äh, das ist alle seine eigene Tochterunternehmen, ja das heißt äh, Alipay. Na, And Financial. Mhm. Und äh, ein anderer großer Teil von ihm von Alibaba macht äh, Cloud Computing und Datenmanagement, äh, welche der Cloud heißt. Ja.
0: Mhm.
1: Und es ist nicht nur äh, in solche Felder, es ist noch viel mehr. Äh, in andere Felder hat er auch investiert, zum Beispiel in die Filmindustrie. Es gibt eine Alibaba Picture, heißt der Unternehmer. Der hat eben Star Trek Beyond und ein im Passport-Fallout gedreht, falls jemand das geschaut haben. Und, das wusste ich gar nicht. Ja, <lacht> Interessant. Genau. Und ganz große Online-Supermacht gibt es, heißt der Hema in China, die hauptsächlich nur Meeresfrüchte verkaufen und bis heute fast eigentlich die Hälfte, Hälfte Chinesen, die dort ihre Meersfrüchte kaufen. Und gibt es andere Branchen, wie zum Beispiel die Sportindustrie hat er auch investiert, hat er in die Logistik hat er groß investiert, hat er eigene Unternehmen dort, Tochterunternehmer und in Gesundheit heißt er Ali Health. Ja. Da gibt es auch Immobilienbildung eigentlich überall. Wir sprechen in China eigentlich von dieses Alibaba-Ökosystem, weil es sein Reich sozusagen so groß ist. Ja. Und man kann es so vorstellen, Alibaba ist äh, mittlerweile so reich, äh, es gibt äh, eine Zahl, Mitte 2018 ist Alibaba sein Börsewert von ca. 500 Milliarden US-Dollar aufgezählt. Stell dir mal vor, wie groß es ist. Und Hm. Alibaba macht heutzutage mittlerweile über 70 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Ja, das ist wirklich heftig.
0: Und ich glaube, der meiste Umsatz wird auch, das ist nur eine Vermutung, vielleicht kannst du die ja bestätigen, aber das wird meistens, in China generiert, ne, der Umsatz von Alibaba.
1: Meistens, ja. Aber Alibaba ist auch heutzutage weltweit, in den USA, hm. in Europa tätig. Ja.
0: Genau, ich glaube, viele von uns kennen ja auch im Westen, ähm, also ich kenne zumindest einige Freunde, die über AliExpress was bestellen. Ist, glaube ich, noch nicht so bekannt, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall möglich, auch im Westen irgendwie Dienstleistungen von Alibaba zu benutzen und auch davon zu profitieren. Es ne. hat nicht nur einen Einfluss auf die Chinesen, sondern auch einen Einfluss auf äh, viele im Westen. Genau, super interessant. Vielleicht auch kurze Frage, Wayne. Ähm, du hast eben gesagt, äh, ne, es gab irgendwie dieses Prinzip Copy to China am Anfang. Ähm, deswegen verbindet man China, glaube ich, momentan leider immer noch ähm, immer mit sehr viel Kopieren. Ich glaube, das verändert sich sehr stark. Ja, Chinesische Unternehmen werden immer innovativer, sodass es fast irgendwann andersrum sein wird, dass viele von China kopieren werden. Ähm, vielleicht ist es nochmal eine eigene Episode wert. Aber wie hat es denn Alibaba geschafft, sich gegen eBay durchzusetzen? Weil wieso ist dann eBay nicht einfach nach China gegangen? Und warum gab es kein eBay in China?
1: Ja, das ist eine große Story wieder. Aber äh, hauptsächlich, also das ist eigentlich, im in China ist es nicht unbedingt eins zu eins nach äh, China hm. zu, äh, zu kopieren. Es geht eigentlich Prinzipien, halt zu schauen, auch was in der Welt funktioniert, gut funktioniert. Und äh, weil im chinesischen Markt eben noch äh, eine Nische ist weil er dort noch gar nicht solche, solche Sachen gibt, da hat man, kann man gleich versuchen. Also Ebay hat eigentlich auch Anfang des Jahrhunderts in China probiert, aber natürlich, weil der Thema eben den Chinesen richtig besser verstehen. Ja, in China funktioniert eben, wenn man die Chinesen besser verstehen, was die Kunden wollen, wie der Markt richtig funktioniert. Dann kann ein Unternehmen richtig durchsetzen und auch weiter überleben in dieser riesen Konkurrenz in chinesischer Markt. Und da hat er Ebay nicht geschafft und äh, viele wissen, glaube ich, auch, dass Amazon ganz raus, China ist raus, ja, es gibt ja. Ja mittlerweile in China nur diese BTA, die man sagen, ja, Alibaba, ähm, Baidu und äh, Tencent, das sind die drei großen Giganten in China, die heutzutage wir reden, die Markte äh, und eben dominieren.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, vielleicht ein weiterer Faktor ist vielleicht, äh, darüber können wir jetzt auch vielleicht in in einer zukünftigen Episode eingehen, aber dass die Regierung, glaube ich, auch sehr stark ähm, dazu tendiert hat, ähm, die chinesischen Unternehmen zu bevorzugen, was auch Sinn macht, meiner Meinung nach. Man will ja die eigenen Firmen auch ähm, pushen, aber wie gesagt, das geht, glaube ich, zu tief rein ins Thema. Wir wollen jetzt darüber reden, ähm, wie der Einfluss von Jack Ma war in China. Und vielleicht kurze Überleitung. Also nochmal zusammengefasst, Ähm, wir haben gesagt, ähm, die drei großen Faktoren waren jetzt irgendwie der wirtschaftliche Boom, äh, sorry, die die Marktgröße von China, dann der Internetboom und dann eben auch die wirtschaftliche Öffnung, die dazu beigetragen haben, ähm, vor allem zum Erfolg von Jack Ma. Genau, und ähm, kommen wir mal zum Einfluss von Jack Ma in China. Wie hat Jack Ma jetzt überhaupt äh, die Wirtschaft Chinas verändert und auch den Lifestyle verändert, ja, der Chinesen? Du hast ja eben selber gesagt, äh, äh, Jack Ma wird äh, unter anderem auch Papa Jack Ma in China genannt. Und ähm, Papa Jack Ma impliziert ja auch, dass, äh, dass der Papa immer einen sehr großen Einfluss auf das Leben hat. Denn ohne Papa wäre man nicht auf der Welt. Ähm, genau, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen. Also was hat Jack Ma für einen Einfluss gehabt auf China?
1: Ja, zuerst wollen wir dessen wissenschaftliche äh Perspektive einschauen. Also in der, Wirtschaft der bedeutung. wir haben vorher erwähnt, Alibaba machte eigentlich pro Jahre mehr als 70 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist ein großes große, äh, Zeichen für das Wachstum für, für die Wirtschaft ja, in China. Und äh, mittlerweile hat Alibaba mehr als 10, äh, 100.000 Mitarbeiter weltweit. Ja. Das ist also eine große äh, Arbeitsstelle schaffen.
0: Vielleicht kurze Ergänzung, ja, also ich habe auch gelesen, dass irgendwie nach drei Jahren bereits, das ist wirklich sehr, sehr kurz ne, für ein neues Unternehmen, profitabel wurde. Also nach drei Jahren war Alibaba schon profitabel, also das ist wirklich äh, sehr beeindruckend.
1: Ja, das hat auch im, damit wirklich sehr zu tun, dass der chinesische Markt so groß ist und äh, es hat, wer zuerst diese Kuchen entdeckt hat, dann profitieren wirklich ganz schnell. Und das ist auch nicht wie in Europa, dass vielleicht der ein Start-up vielleicht nach fünf Jahren oder zehn Jahren erst profitiert. Und in China, wenn man diese Markt entdeckt hat und wenn es funktioniert, hauptsächlich im Einzelhandel wächst man wirklich auch sehr schnell. Und das ist halt diese wirtschaftliche Bedeutung. Er hat wirklich geschafft, alle Einzelhandel in China zu profitieren weil über Alibaba Online-Plattform eben, dass viele Händler haben heute viel mehr Zugang zu, also Zugang zu viel mehr Kunden. Ja, weil früher, die man nur lokal vielleicht verkaufen können, die nicht der sind, die Leute wissen es nicht, was die verkaufen, auch vielleicht spezielle Sachen, die findet man kaum. Und heute, dass über seine Online-Plattform hat man auch eben große Konkurrenzchancen gegen die große äh, Einzelhandel, weil durch ja, die Kunden haben mehr Auswahl, wenn mm. dein Preis halt sehr gut anbietet und auch äh, rechtzeitig die Sachen an den Kunden, an den Kunden liefern, dann kommen die Kunden auch immer wieder bei dir einkaufen. Ja. Und äh, es heißt auch so wie zum Beispiel für deutschen Einzelhandel, wie zum Beispiel Lidl DM oder Hugo Boss. Ja, über alle weitere Plattformen hat auch einen Riesengewinn in China gemacht. Die haben wir ja in unserer Podcast-Episode 13 auch erwähnt über das Single Day, dass weltweit auch viele Unternehmen auch in China auch profitieren können davon.
0: Das heißt, es ist ein bisschen so wie bei Amazon, dass äh, äh, Hugo Boss oder DM zum Beispiel, ich weiß nicht genau, ob, ob DM jetzt aber dass sie auf Amazon Sachen verkaufen und das Gleiche ist eben auch in China, ne? dass die eben auf Alibaba sind und da eben ähm, ihre Produkte an die chinesischen Kunden verkaufen.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und weil der chinesische Markt so groß ist und deutsche Marken in China auch eine sehr, äh, wird sehr aufgesehen. Ja. sind also so Made in Germany ist es eine, äh, heißt es gleich, Qualität in China. Mhm. Und daher ja. ist ein deutscher Produkt sehr beliebt. Also eine riesige Chance für den deutschen äh, Einzelhandelsunternehmen. Andere Mhm. Sache, es ist ein Aufstieg für Logistik in China. Weil eben dieses E-Commerce sehr gut funktioniert, Online-Einkaufen so gut funktioniert in China, bedeutet auch natürlich sehr schnell Entwicklung und ein riesen Wachstum der Logistik in China. Wir Mhm. haben auch wirklich in unserer Podcast Episode 13 auch erwähnt, dass eben wie schnell ein Einkauf geht, also wenn ich im Internet Per Klick meine Sache ausgewählt haben Und gezahlt haben Kann schnell an demselben Tag Auch vielleicht nur ein paar Stunden Schon der Artikel zu der Tür geliefert Das ist natürlich in einer Ganz andere Dimension Als wir heute vielleicht in Europa Über die HL oder so erleben ja.
0: ja man muss sich mal vorstellen ne? Also China Also die Logistikinfrastruktur in China In den letzten zehn oder vor zehn oder 20 Jahren War ja kaum gegeben Die ganzen Straßen, die ganzen ähm, äh, irgendwie Bahnhöfe, aber auch ähm, Zugverbindungen, Flugverbindungen und so weiter und so fort, die waren ja wirklich äh, auf einem ganz anderen Stand. Und dass man innerhalb so kurzer Zeit es geschafft hat, die Logistik in China so gut zu optimieren, sodass innerhalb, also in Städten zumindest, innerhalb von wenigen Stunden ähm, die Bestellung ankommt an der eigenen Tür. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ja, und du sagst dann jetzt auch, ne, dass Alibaba auch dazu beigetragen hat, dass die Logistik so gut funktioniert, weil das eben so ein Push war ne, von der von der ähm, Industrie.
1: Richtig. Und natürlich nicht nur wirtschaftlicher Einfluss hat er gemacht, vielmehr hat er das Leben für die Chinesen ge- verändert. Also mhm. Lifestyle für die Chinesen. Und zum Beispiel äh, kannst du erinnern, wenn du in China warst. Bargeld haben wir heutzutage <lacht> auch kaum mehr gesehen, ne?
0: Das ist so krass, ja. ja. Also als ich ähm, irgendwie, also vor ein paar Jahren, als ich noch da gelebt habe, ähm, ich war ja von 2001 bis 2016 in China, ähm, da habe hab ich immer Bargeld dabei gehabt. Ich glaube, ich hatte gar keine Karte oder ich hatte gar keinen, äh, ich habe WeChat gar nicht so stark benutzt oder Alipay, weil das gab es damals noch nicht so richtig und man durfte ja auch selber auch gar keine Kreditkarte haben in China, Also ich zumindest hatte keine und ich glaube, das war ein bisschen schwieriger, auch eine zu bekommen als Ausländer. Ähm, Genau, aber als ich dann jetzt wieder, ich glaube 2019 in China mal war, das war wirklich ganz anders. Also es ist unglaublich, wie schnell sich China verändert hat und wie groß die Wirkung auf den Alltag ist innerhalb so kurzer Zeit. Innerhalb kürzester Zeit hatten alle Händler, ähm, alle alle Geschäfte einen QR-Code mit dem man bezahlen konnte. Also diese Adaption von neuen Technologien, die passiert in China viel schneller ähm, als, als in Deutschland. Ne? Schaut dir mal irgendwie Apple Pay an. Ja, Also das hat so lange gedauert, bis äh, in, in Geschäften Apple Pay angeboten wird. Ähm, oder auch auf, in, in Online-Plattformen. Ähm, oder allgemein Kartenzahlung insgesamt. Ist dann kaum möglich in allen Geschäften in Deutschland. Ne? Aber in China innerhalb von ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, Geht es was nur noch damit?
1: Genau. Und die Leute wirklich, ich war auch im 2019 in China gewesen. Ich äh, laufe rum mit einer hunderte Scheine und die Leute können <lacht> mir kein Wechselgeld geben, weil die haben, die haben gar keine Scheine mehr. Die haben auch ja. gar keine Bargelder mehr. Und hm. indirekt, indirekt heißt es auch ein bisschen äh, erhöhte Sicherheit davon das Geld, weil früher Leute sind halt mit dem Gateboard rumgelaufen und sehr wahrscheinlich, dass ein Diebstahl passiert und heute, dass alles über Handy gezahlt wird, natürlich kann man Handy auch äh, klauen, aber äh, die Zahlung ist äh, versichert ja, mhm. und äh, es äh, gibt auch Statistiken, die wirklich zeigen, dass der äh, Diebstahl, zumindest in Kriminalität, sehr runtergegangen ist.
0: Es gibt ja Alipay und WeChat in China, was davon ist äh, bekannter, was wird mehr genutzt?
1: Halbe, halbe eigentlich, also mhm. weil äh, heute benutzt man WeChat als, äh, als Social Media viel mehr in China, mhm. fast, äh, fast nur, aber Alipay hatte früher angefangen und äh, in vielen Geschäfte bietet man äh, eigentlich beide Optionen an und äh, Alipay ist es eigentlich, benutzen nachher viele mehr junge Leute, weil Alipay bietet eigentlich auch einen kredit für die jungen Leute an und daher mhm. ist es äh, einfacher.
0: Cool. Das heißt, diese Finanzdienstleistung Alipay hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass viel mehr, mehr Bargeld losgezahlt wird in China. Gibt es da noch andere Veränderungen im Lifestyle, in der Art und Weise, wie die Chinesen leben, wie Alibaba das verändert hat?
1: Ja, also nicht nur Schuhe und Bekleidung kann man online kaufen, sondern eigentlich fast alles. Ja, Zucker-Tickets oder eine Essenbestellung im mhm. Restaurant. Bevor man äh, in den Restaurant geht, ja, kann man online bestellen. Ich habe auch einmal geschafft, äh, als ich unterwegs war, ein Buch zu bestellen und, äh, und äh, ich wusste nicht, wo ich in der nächsten Stunde wäre, aber ich habe in dem Buch äh, Lieferanten gesagt, äh, ich komme vielleicht in einer Stunde irgendwo hin, dann liefere ich mich unterwegs. Ja, das ist auch eine ganz große Sache. Und äh, mhm. das alles heißt, dass die Chinesen viel mehr Anleihen kaufen, überwiegend natürlich die jungen Leute, die kaufen eigentlich hauptsächlich nur über ihr Handy. Man geht gar nicht mehr Kaum mehr in den richtigen Laden ein. Man geht auch nicht über zu Hause setzen vor Computer, sondern über Smartphone. Also Smartphone-Anleihe einkaufen ist das größte heutzutage in China.
0: Und da auch nochmal kurze Nachfrage: Das meiste kauft man dann auch über Plattformen wie Taobao oder Alibaba? Oder ist das das meistgenutzte in China oder gibt es auch andere Plattformen, die man auch genauso oft benutzt vielleicht?
1: Es gibt auch heute viel mehr andere Plattformen, es gibt mhm. Plattformen extra für Essen, Plattformen extra für äh, Möbel und alles. Taubau mhm. hat, ist der immer noch der größte, also heute Tmall heißt es und viel mehr international. Und mhm. äh, über andere Sachen gibt es äh, eigentlich für jeder eine eigene App und diese App hat, äh, hat auch Zugang zu unserer WeChat, also Social Media, aber... hauptsächlich geht es darum, dass man über Alipay zahlt oder über WeChat.
0: Verstehe. Also aber auch, sage ich mal, einen einen indirekten Einfluss, weil Taobao oder Alibaba, das waren ja die Ersten, die das, sage ich mal, ermöglicht haben. Und dann kam ja irgendwie die, es ist ja dann nicht so, dass es sich ein Monopol gebildet hat, sondern es kamen dann auch andere Konkurrenten rein, die dann gesehen haben, ah cool, damit lässt sich so viel Geld verdienen. Wir gehen jetzt auch rein und ähm, man sieht auf jeden Fall, dass der, was weiß nicht, ob man das Kapitalismus nennen will in China, ähm, aber dass äh, auf jeden Fall auch Konkurrenz entstanden ist durch Alibaba und durch Alipay. Also Alibaba hat indirekt auf jeden Fall diese, dieses Online-Einkaufen revolutioniert, könnte man sagen. Und du hast auch gesagt, äh, es sind sehr viele junge Chinesen, ähm, aber ich habe auch ähm, äh, den Eindruck, dass ähm, nicht nur die jungen Chinesen das machen, sondern vor allem im, im Vergleich auch zum, zu Deutschland, sehr viele ältere Menschen auch sehr viel online kaufen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, in, in Deutschland oder im Westen ist diese Adaption auch ähm, von diesen Technologien, online einkaufen, aber auch Alipay und so weiter, nicht so ähm, viel genutzt. Ja? Aber in China ist es anders, dass die älteren Menschen viel offener gegenüber diesen Sachen sind. Stimmt das? Ich glaube,
1: Chinesen sind ein bisschen mehr adaptibel die mhm. jungen, die alten Leute heutzutage haben auch alle Smartphones, ja. Und so mhm. mein Opa Oma damals hat auch Smartphones gehabt. Und äh, die können mit Smartphones ohne Probleme umgehen. Die können auch auf Smartphones ihre Blog schreiben, auch mit uns über WeChat ja. äh, telefonieren und die genau auch, ein, auch einkaufen. Ja. Und in China, äh, wir haben hier unsere Episode 13 auch immer erwähnt: die ältere Leute ist eine riesen Kaufkraft in China, weil die gerne, die Rentner auch gerne Möbel kaufen. Ja. Die können auch gerne Bekleidung kaufen für ihre Enkelkinder zum Beispiel das ist heute in China ein ganz anderes. Das heißt, fast alle, stell mal vor, 14 äh, Milliarden Chinesen gehen online und einkaufen, wie groß ist der Markt?
0: Also 1,4 Milliarden. Ja, schon <lacht> Ja, die, 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 die Zahlen sind ja auch nochmal ein bisschen anders, ne? also wie die Zahlen das, in ja. China benannt werden. Ja, ja. Ähm, Cool. Ja, super interessant. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, weil ich sehe auch irgendwie meine, mein Opa, meine Oma, die posten auch immer Sachen auf WeChat ja, von Blumen oder, oder vom, vom blauen Himmel, wenn der Himmel mal blau ist in China. Ähm, super interessant. Ähm, cool, ja, sehr, sehr interessant. Hast du noch irgendwas äh, zu ergänzen?
1: Ja, also der Einfluss von Jack Ma oder Alibaba in China ist durchaus wird sehr positiv bewertet. Zumindest hat unsere Leben, die, das Leben von Chinesen sehr vereinfacht. Ja. man kann einfach überall hingehen ohne große Geldbeutel einkaufen oder kann man ganz einfache Online zahlen. Und äh, diese Veränderung kommen noch mehr. Es gibt auch heute daraus sozusagen äh, personenlose Hotel in China. Ja, es geht, laufen schon fast überall so diese Roboter Service rum äh, in diese Banken zum Beispiel. Und dieser Veränderung kann man so viel, äh, dass die Chinesen sehr wahrscheinlich nicht mithalten können, weil stellen wir vor, äh, Jack Ma äh, hat 2000 also 1999 angefangen mit der Alibaba und bis heute ist kaum ein bisschen mehr als 20 Jahre und in diesen 20 Jahre ist hat China äh, landscape äh, groß verändert wirtschaftlich auch ein Lifestyle in China und äh, ja, wir wissen selber nicht, ob diese, wir diese Veränderung wirklich sehr groß mithalten können. Und, liebe Leute, was denkt ihr? Es ist Es gut, dass die Welt sehr große verändert. Sehr wahrscheinlich, dass auch Alibaba oder Jack Maas Einfluss nach Europa kommen, nach Deutschland kommen. Können wir in Deutschland auch diese Veränderung irgendwann mal wirklich mithalten? Schaffen wir das? Schreibt uns eure Kommentare. Wir hoffen, dass unsere Stories euch gefällt und wir würden gerne weitere China Legend Stories über interessante Personen, interessante Unternehmen, sogar auch Städte euch bringen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.